0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Bentornati miei cari viaggiatori nel tempo qui su Brandy, io sono Max Corona e non posso definirmi un amante del viaggiare in aereo. A parte il fatto che sono piuttosto alto e per noi alti i posti delle compagnie aeree low cost sono semplicemente sbagliati. Sono troppo stretti, troppo piccoli e eh, praticamente ci obbligano a comprare i posti in corridoio. Questa è discriminazione? Non lo so, ditemelo voi, ma non è di questo di cui vi volevo parlare. Oggi vi volevo parlare dei programmi fedeltà delle compagnie aeree. Avete presente quei programmi in cui se viaggi molto accumuli le cosiddette miglia e poi puoi convertire in voli gratis? Ovviamente ve la sto semplificando, ma è giusto per capirsi. Beh, questi programmi stanno creando una nuova tipologia di viaggiatore, ovvero quelli che viaggiano semplicemente per accumulare punti senza mai uscire dagli aeroporti. Se le origini del programmi Frequent Flyer rimangono un po' oscure, è innegabile che diverse compagnie aeree hanno monitorato i clienti e le loro attività di volo a partire dagli anni 50 e 60 è stata la Texas International Airlines, la prima a creare un programma di frequent flyer basato sul chilometraggio nel 1979. L'azienda venne poi seguita da più o meno tutte le compagnie americane che cominciarono a fare delle partnership anche con le compagnie europee. Il sistema di punti poi è passato a diversi livelli di servizio. Le partnership tra compagnie aeree si sono estese ad altre compagnie, per esempio a quelle di noleggio auto, e hanno portato a guadagnare punti praticamente in qualsiasi modo. Negli anni poi questo meccanismo ha portato eh, da una parte a considerare i programmi premium come sempre più appetibili, dall'altro ha portato tutti quelli che erano già riusciti ad ottenere un programma premium a fare di tutto per volerci rimanere. Viaggiatori anche italiani hanno dichiarato di essere obbligati a svolgere viaggi assurdi con scali incredibilmente scomodi solo per accumulare punti per non perdere i privilegi ottenuti. Giusto per farvi un esempio, ma c'è gente che fa anche di peggio, andate e ritorno da Singapore partendo da Londra, scalo a Francoforte, Sofia, Doha e Kuala Lumpur e poi ritorno senza mai uscire da un singolo aeroporto. Una vera e propria follia, permettetemi di dirlo. Mm-hmm. Queste persone sono chiamate Miles Runners e il loro scopo, come detto, è quello di accumulare i punti necessari per rientrare nei programmi fedeltà delle compagnie aeree e garantirsi vantaggi e privilegi di diverso tipo per l'intera durata dell'anno. Analizzando un po' questo fenomeno, non ci può che sorgere il dubbio che ci sia un po' un problema alla base dei programmi fedeltà delle compagnie aeree. Questi viaggi a vuoto non hanno un grosso impatto sull'emettere emissioni nell'ambiente, ma rappresentano un comportamento un po' malsamico sano che andrebbe a mio parere eliminato. Negli Stati Uniti soprattutto dove le distanze sono molto grandi e l'aereo viene utilizzato per spostamenti anche da città a città, tra i frequent flyer più della metà ha dichiarato di dover fare almeno un viaggio a vuoto durante l'anno. Ora io mi chiedo se questi programmi sono fatti apposta per i frequent flyer perché proprio loro sono costretti a farne di più. Non dico che sia un po' una truffa per vendere più biglietti aerei ma diciamo che il dubbio mi viene, cioè che i punti siano tarati male appositamente per aumentare la vendita di biglietti. Un'altra domanda che mi viene spontanea è ma che mai otterranno questi viaggiatori da essere disposti a farsi il giro del mondo a vuoto senza mai uscire dagli aeroporti? Beh i vantaggi ovviamente sono tantissimi e per lo più lasciatemelo dire sono dei vantaggi marginali, imbarcare per primi bagagli, avere la fila prioritaria, ma ce n'è uno che tutti vogliono ovvero gli upgrades, gli upgrades consistono di poter scambiare il proprio posto in economy con un posto in business class qualora ce ne fossero di liberi e io quindi qui non posso non pensare mai. Quindi i posti stretti sono fatti apposta per indurre noi alti a pensare che la business class sia più comoda e quindi ad indurre tutte le persone a volere più punti sulla propria carta fedeltà? Non lo possiamo sapere, ma diciamo che gli indizi sono abbastanza chiari, direi. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nel canale Telegram dove vi metto anche un interessante articolo di The Hustle che approfondisce molto nel dettaglio la questione A me non resta che augurarvi una serena giornata, mi raccomando non fate voli a vuoto, non ha senso davvero Noi ci risentiamo molto presto, un abbraccio e un saluto da Max Corona